2: formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
1: camino sobre tu piel morena
2: y ¡Seis 80! sistema de emisoras atalaya en su año 77 atalaya guayaquil y el ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio ...y un hombre que ha hecho historia... ...pero que todos los días hace presente... ...y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos... ...este es su programa matinal, la hora del pocho... De ...este 3 de junio del 2021... ...se ranuda, un semestre después... ...se ranudan las eliminatorias... ...hacia el Mundial de Qatar 2022... ...hoy hay cuatro partidos eliminatorios... ...mañana hay uno solo... ...pero es el que más nos interesa a nosotros... ...mañana juega la tri en Brasil... ...frente a la selección de ese país... ...a las 7 de la noche... Y de ahí el martes juegan todos el mismo día, el, el día martes precisamente. Después viene Copa América, después viene Copa Libertadores, reanudación de la Liga Pro. Este fin de semana per se no vamos a tener fútbol, ni local ni internacional, por lo menos de, gra de gran interés. este Porque como esto de las eliminatorias justamente genera el hecho de que se juegue el jueves, se descanse el fin de semana o se preparen, mejor dicho, el fin de semana para reanudarlas eh, el próximo día martes, como ya lo señalé. Pero en fin... Eso en lo relacionado al fútbol, en lo relacionado al quehacer nacional. La noticia del día, sin lugar a dudas, ha sido ya la destitución crónica de una destitución anunciada. Lo señalábamos ayer, este, la destitución del alcalde eh, Yunda, Jorge Yunda, el alcalde de Quito. Eh, decisión municipal del cabildo quiteño que todavía no está ejecutoriada. Esto es importante señalar el alcalde puede presentar una apelación al contencioso administrativo y mientras esté vigente eh, la, la apelación, es decir, mientras no haya una definición del contencioso administrativo y mientras no corran los días posterior a esa sentencia del contencioso administrativo, ya para que se ejecutoría, posteriormente podría presentar el al alcalde una ampliación, y aclaración, ya a, a, apelación... Eh, eh, apelación eh, en, en alzada me parece que no hay ya para este tema muere en el tribunal contencioso administrativo este, pero sí hay por ejemplo ampliación y aclaración entonces todo el tiempo que dure entre que se presenta la apelación eh, posteriormente se ventila la apelación más allá de aquella este, la resolución de la apelación en sentencia y cualquier recurso horizontal sobre esa sentencia del contencioso administrativo Todavía va a generar un tiempo de varias semanas posiblemente en donde el alcalde estará en funciones, en donde el alcalde eh, seguirá yendo a su despacho, porque es el alcalde, es el alcalde. No está todavía definitivamente destituido, pero ya hay una resolución sobre la cual solamente causaría efecto contrario si es que hay una sentencia a sí mismo en contrario del Tribunal Contencioso Administrativo. Si no es así, si es ratificatoria, ya lo que ayer se resolvió, pues quedará en firme en algún momento determinado luego de cumplirse con todos estos procedimientos que hemos señalado. Vamos ahora sí con, eh, y también el tema de la educación, la reanudación eh, ya de forma presencial, aunque voluntaria de las clases universitarias, posteriormente colegiales y, y, y también escolares. Todo eso y mucho más lo vamos a conversar con Fernando Flores Marín Ferflomi y con Cristina Yasmín Harp Andrade. Así que voy a darte paso primero, Fernando, para que saludes a quien la Hora del Pocho. Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, Cristina, qué gusto verte nuevamente Pocho. Buenos días. Estaba viendo que el cue nacional, por iniciativa de, del ministro de Turismo, Neil Solsen, ha decidido que a todas aquellas personas que tengan ya Certificado de o sea, vacunación, todo turista nacional o internacional que quiera ingresar al Ecuador, pero tengan certificado de vacunación, no exigirles ya la prueba de PCR para reactivar el sector. Me parece una medida que para reactivar el sector está bien, pero. Y aquí la duda es aquella de que a pesar de estar vacunado, te puede dar la el COVID, pero lógicamente el, el grado ya de de infección es muchísimo menor, entonces realmente creo que tenemos que empezar a, a, a vivir un poco normal otra vez, tenemos que reactivar los distintos sectores y me parece una medida que si bien es cierto conlleva un pequeñísimo riesgo, es acertado yo creo que ya es hora de reactivar el sector de, del turismo y ...creo que esto va a ayudar... ...creo que esto va a ayudar en estar exigiendo... ...si es que tienes certificado de vacunación... ...no exigirte la prueba PCR... Eh, ...estas pruebas pues... ...no te garantizan que no te dé... ...pero te disminuyen... Un, ...un altísimo porcentaje de la posibilidad... ...de que te dé... ...entonces creo que... ...creo que es acertada la medida... ...y además por una razón...
2: ...y ya vamos a comentarle en extensis... ...primero vamos a saludar con Cristina y Amín, ...pero simplemente para determinarlo... Eh, ...al final de cuentas el COVID va a existir muchos años... Si no es de por vida, si no es, eh, digamos que hasta que nos muramos todos y las próximas generaciones va a haber siempre COVID. El asunto es justamente protegernos, vacunarnos. Entonces ya tenemos que irnos acostumbrando al hecho de que esto va a existir y vamos a tener que saber vivir con esto. Y, y ya comenzar a estimular también a las personas que se han vacunado, este, de, de los extranjeros por supuesto. O sea, no, sí me parece ilógico que a los extranjeros le estemos pidiendo pruebas PCR si ya se han vacunado. O sea, si, si no, no vamos a abrir nunca a la economía. Y a los propios nacionales que ya se han vacunado aquí o que se han vacunado en otro lado, te vienen con la vacuna. Ya es, es, Esa va a ser la nueva modalidad. La nueva de la nueva. Hace un año hablábamos de la nueva modalidad, el distanciamiento social, la mascarilla, que todavía nosotros tenemos que seguir aplicando. Ya en otros países comienzan a disminuirla considerablemente. La nueva modalidad de la nueva modalidad ya es la vacuna. Ya una vez que tú ya estés vacunado, ya eh, caminas, transistas en algún momento ya sin mascarilla normalmente, ya te, te, te pedirán un año de todas maneras tu certificado de vacunación, ya después del año ya ni te lo piden ya es como que te pidan ahorita, el, después de un año, dos años ya es como que te pidan en este momento a ver si estás vacunado la rubiola o el sarampión ya eso cae por su peso y ya el que no se vacuna o que no se ha vacunado, ya corre su propio riesgo entonces no,
4: no, 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 ahora, voy, bueno. voy a saludar
2: contigo primero déjame darte paso para que saludes <risa> y de esta opinión, adelante, buenos días
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya para mí siempre es un placer y un honor poder compartir con ustedes, muy buenos días Fernando Flores Marín, Fer Floma y Alfonso Har el Pocho Har. Eh, bueno, comentando sobre esto, es importantísimo también tener claro una cosa, que en muchas partes todavía piden eh, comprobante de la fiebre amarilla, de hecho yo me acuerdo cuando yo vivía en España y tenía planificado irme a Tailandia me pidieron, yo me tuve que ir a vacunar porque me habían pedido una carta, que es como un pasaporte, digamos, que donde te sale que te has vacunado y que te dura, si no me equivoco, creo que es 10 años. Eh, y yo, de hecho, cuando viajo a lugares donde me piden eso, yo la tengo que llevar. Entonces, yo creo que algo así va a ser con el, con el COVID. Eh, no creo que vaya a desaparecer, no creo que vaya a ser como la vacuna, digamos, del sarampión o de la varicela o, o del polvo. Pero, pero sí va a ser algo más o menos como la vacuna amarilla, que hay países que la van a, la van a seguir pidiendo. Me parece excelente por parte de, de, del Ecuador, que bueno, ya lo vienen haciendo hace tiempo, porque cuando yo de hecho fui a Guayaquil hace casi un mes, un mes y medio, no tuve que hacerme prueba de, de isopado porque simplemente entré con mi carnet de, de vacunación. En muchas otras partes están haciendo la misma política porque es una forma de impulsar el turismo, porque el turista cuando tiene que pensar en hacerse un examen que dependiendo del área donde uno vive le puede costar desde 50 hasta 200 dólares, porque hay lugares donde te cuesta 200 dólares hacerte el hisopado, simplemente dices, ¿sabes qué? Prefiero irme a un país donde no me molesten tanto y, y, y donde simplemente ya con mi vacuna ya, ya estamos Ajá. libres.
3: Aquí ya se reguló el precio del isopado, no puede ser superior a 45 dólares.
4: Sí, por ejemplo, aquí en México yo lo tengo que hacer porque lamentablemente cuando regreso a Estados Unidos me va a poder, me tengo que llevar ese ese, pero ese esta, examen. ya,
2: pero para lo viajar, cual me,
4: parece, me parece una estupidez porque ya toda la población, la mayoría, no toda la población, pero la mayoría estamos vacunados y se nos siguen pidiendo ese papel, pero bueno. Y no sirve aquí, para, por ejemplo, para, para viajar viajar Estados Unidos.
2: Ya, a ver, un ratito, pero para viajar a Estados Unidos no sirve esta cuestión de de tu no, vacuna.
4: No, yo tengo que yo tengo que eh, tengo que tener un, 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 un examen de anticuerpos eh, no, sí, el, el, el antígeno antígeno, antígeno para
2: pero entonces ya que dices eso, sí vale la pena orientar un poco a la gente que suele viajar a los Estados Unidos esta nueva medida, Fernando, Cristina y amigos oyentes, de aceptar en el aeropuerto de Guayaquil, el tema de la doble vacunación, del nacional claro, del COE nacional, claro, a nivel nacional mejor dicho, la doble vacunación en el caso de las vacunas son casi todas que necesitan dos dosis el que viene con un certificado de vacuna Johnson supongo que ya está vacunado claro, ¿no? dosis, ¿Ya? ¿no? Este, es solamente para ingresar al Ecuador pero para ingresar a los Estados Unidos de acuerdo a lo que tú nos dices, sí se necesita hacer el antígeno o anticuerpo, entonces la gente que va a viajar a Estados Unidos eh, acá del Ecuador, de Quito, de Guayaquil hablo básicamente para la gente de Guayaquil de la costa que nos escucha eh, a través de la frecuencia Va a tener que hacerse igual antígeno o anticuerpo en cualquiera de los laboratorios autorizados. Va a tener que hacérsela para viajar. Ahora, así esté vacunado. Así esté vacunado. Ojo, es una norma, si bien es cierto que es una norma de, 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 los, de los gobernadores, en este caso de los distintos estados, pues no es una norma federal, es un, son normas estatales en los Estados Unidos de lo que yo conozco. No es, una, no es una norma que rige en todos los Estados Unidos. Un estado puede decir, no, ya no necesitamos eso. O sea, es una decisión... Estatal, Google, eh, ¿no?
4: De, de, el examen, federal, pedir el examen es federal.
2: ¿no? O sea, es en todos Estados Unidos. todos Estados Unidos. Para
4: entrar a los Estados Unidos, eh, si no me equivoco, es federal. Porque, por ejemplo, sí, es federal, Steven me está diciendo que es federal. Lo que puede ser, por ejemplo, eh, estatal, que eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo fui a Puerto Rico o cuando vas a Hawái, es que te pidan de, o sea, para entrar al estado si es que estás viajando desde otro estado. Por ejemplo, cuando yo fui a Puerto Rico, eh, yo tuve que hacerme la prueba antes de entrar al estado, bueno, no es estado, antes de entrar Uy, al, al territorio de
3: Florida, Florida o, por ejemplo, Rico.
4: mi primo que se fue, que tal vez nos está escuchando y aprovecho para mandar un saludo a José Antonio Viteri, él cuando se fue a Hawái, que se fue si no me equivoco fue en marzo, él tenía que hacerse de isla a isla, ca ca eh, más o menos. Porque en Hawái ellos querían estar seguros que de una isla no se llevaba el contagio a otra isla. Habían islas en que no te pedían, pero en la mayoría sí te pedían. Entonces eso sí es ya más eh, estatal en la parte de que el Estado te puede pedir a ti si es que vienes de otro estado o de otra isla, en el caso de, de Hawái. Pero si vienes de otro país, sí es federal.
2: Ya, Ahora, hay una cosa que es clara. Es una orden, eh, en este caso federal, según tú dices, muy bien, pero no es que cuando uno llega a migración, por ejemplo, le piden en migración. No. Acá sí. Acá hasta ahora, y, y de ahora también seguirá con este tema de la vacuna, porque además va a seguir eh, siendo obligatorio traer eh, traer, traer certificados eh, eh, de antígenos y anticuerpos desde los Estados Unidos de Ecuador si no tienes la doble vacuna. Si tienes la doble vacuna, lo que se va a permitir es que sirva el certificado de la segunda dosis para que puedas pasar. Ya. Pero indistintamente de aquello, este, en Estados Unidos, donde te piden el certificado es en el puerto de embarque. Por ejemplo, Cristina, ese certificado le va a servir para presentarlo en el aeropuerto Benito Juárez, si es que sale desde México, no sé si salga desde Quintana Roo, no sé. Pero desde México hacia Estados Unidos le piden en el counter de la aerolínea en donde se va a embarcar, como lo hacen aquí en Guayaquil. Aquí en Guayaquil a uno le piden el certificado en el counter de American Airlines o en el de Copa o en cualquiera de estos eh, estas aerolíneas que viajan a los Estados Unidos. En el counter... Claro, si no, no te embarcas. Si no, no te embarca. No es que ya llegando a los Estados Unidos, cuando pasan migración ni se enteran de lo del COVID, ni, ni les interesa para eso. O sea, lo que, por eso que yo me reía eso de que sí que están eh, reembarcando gente que iba a vacunarse cuando decían eso hace dos o tres meses. Todo eso siempre fue cuento, fue mentira. Y aquí dijimos que eso siempre fue mentira. Estados Unidos nunca... Ningún agente migratorio de los Estados Unidos nunca pregunta del COVID, jamás, para ellos no existe el COVID, o sea, no, 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 eh, en sus funciones, en su obligación, en su control, en su filtro, está qué tiempo vas a estar, hasta cuánta plata llevas, a dónde te vas a alojar, eso te preguntan. Del COVID no te preguntan para nada. Pero como el Estado norteamericano obligaba a las aerolíneas a, 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 eso sí, a, a solicitar obligatoriamente el certificado de antígenos y anticuerpos, eso se presenta en el mismo país donde uno va a partir a los Estados Unidos pero ya es en el counter justo previo a embarcarse en ese avión que lo lleva a Estados Unidos ahora, ver, para pero, regreso para pero regreso, ca,
4: ca, antes, antes que termines con tu, con, con tu thought antes de que, de que continúes es importante que, que tengamos algo en claro que Estados Unidos requiere ese certificado y claro, lo hacen las aerolíneas pero eso no quiere decir que en cualquier momento no te lo puedan pedir en Estados Unidos pedirlo, te lo pueden pedir está... en Estados Unidos y no, no lo tengas no solamente que te metes en el problema tú, sino que a la aerolínea, y por eso que las aerolíneas son tan, así, tan cerradas y, y casi, casi que si te pasaste con una hora, pues no te permiten embarcar, les viene una multa gigante. Entonces, eso es muy importante que también lo, te, que lo, que, ya, que lo ahora, menciones, porque no es solamente de que, ah, lo piden en Ecuador y ahí una vez ya vota el papel, no. Ya, ahora, ese papel lo tienes que guardar hasta que ya estés en tierra americana y hayas pasado todos los filtros y ya estés como quien dice en la calle cogiendo el taxi o el bus.
2: Ya, ahora, y a propósito que dices eso, y Fernando, no quiero hacerlo a manera de denuncia, pues sí de comentario. Hay una aerolínea norteamericana que a veces anda muy... Eh, muy cumplidora en sus horarios de salida Tanto de, de, de Guayaquil hacia Miami Como de Miami a Guayaquil Pero a ratos también es un desorden total Y, y, y hay, hay, hay noches que no salen Y salen al día siguiente a las 9 de la mañana Ya han cogido de costumbre Para evitar el pago Porque tú sabes que cuando se dan atrasos Que son imputables a la línea aérea esta aerolínea o esas aerolíneas que, que son responsables de ese atraso tienen la obligación de pagar hotel, tienen obligación de pagar incluso desayuno, transporte al hotel en donde se tenga que alojar el pasajero. Ahora han encontrado una excusa para no pagar eso, le meten la, la culpa al Sangay. Ya van tres ocasiones en que esa aerolínea ha postergado sus viajes de 8 de la noche o 7 de la noche a 9 de la mañana del día siguiente. Yo me he encontrado con pasajeros que han venido de Miami. Y, 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 y han tenido que venirse al día siguiente y, y a todos estos pasajeros con el cuento del sangái y yo les he dicho, oye, pues aquí el sangái no ha erupcionado la última vez que erupcionó fue hace dos meses, tres meses atrás, no ha erupcionado en estos días no ha caído nada de ceniza, no ha habido ninguna información que ha erupcionado, no es que ahí dijeron que como era del Sangay, que por eso no levantó vuelo y, y, y entonces levanta ah, qué lindo, no o sea, justo a las 7 de la noche erupción al Sangay, hay cenizas por el y a las 9 de la mañana del día siguiente coincidentalmente en todos estos atrasos ya no hay cenizas del Sangay. O sea, tampoco debe ser así. Hay aerolíneas que están usando excusas del Sangay por sus propias desorganizaciones logísticas y, y usan esa excusa barata, además esa excusa que de alguna u otra manera le puede estar haciendo hasta daño al país, para justificar el no pago de lo que tienen que cubrir por sus propias responsabilidades. Además, lo eso.
3: único que justifica eso es cuando se cierra el aeropuerto de Guayaquil, ¿Sí? que lo hacen oficialmente, se cierra el aeropuerto por ceniza, por lo que sea. Si no, no hay justificación. No hay justificación. No, es que, no es que, que Shanghái está y no voy. Es que es mentira, que además
2: no ha
4: erupcionado el lamentablemente, y usan pero lamentablemente, esa lamentablemente, las aerolíneas sí están cubiertas en caso de fenómenos naturales. Y eso pasa en todo el mundo. Cualquier aerolínea se puede acoger a eso ahí. Pero lamentablemente, si hay,
3: lamentablemente es algo muy abierto. Es algo muy abierto. tiene que ser oficial y tiene no, que necesariamente, no necesariamente. No sea a la se le ocurre que, que, que hay cenizas y no viaja. No lamentablemente
4: esas son las reglas, de hecho a mí me ha pasado dos veces, una de hecho me pasó en Ecuador y no sé si mi papá se acuerda que yo viajaba en American Airlines eh, de regreso a la universidad en Colorado yo empezaba clases un lunes y me estaba yendo un, un viernes o un sábado y lamentablemente habían atrasado los, habían cancelado los, los, los vuelos desde el jueves, entonces el día sábado ya, ya los vuelos estaban abiertos pero tenían que poner a la gente del jueves y me, y, me, y me daban el cupo para aquí a dos semanas. Y le decía no, porque tengo que entrar a clases. Y me dijeron, pues, lamentablemente, o, o espera, o le toca comprar una, un boleto nuevo en otra aerolínea e irse. Y, de hecho, me tocó hacer eso porque no podía faltar a clases. Y después me pasó algo similar en España. Eh, yo estaba visitando a mi tía y en Madrid. Y yo me quería ir a, a visitar a uno de mis mejores amigos que él vive en las islas... Eh, en las Canarias
2: Canarias.
4: No, no, Canarias, las otras. Baleares. Eh, ba en Balear. Mallorca, vive en Mallorca. Balear. Y ya estando en el aeropuerto, habían cenizas supuestamente de, 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 de un volcán que había erupcionado en, en Islandia y tenía, habían vuelos que se iban y había otros vuelos, otras aerolíneas que, que simplemente sí, dejaron, pero, no nos sentimos ya, cómodos pero. y no te pagan nada porque solamente te tienen que pagar cuando es por algo de ellos que... Eh, no te o sea, no te pueden llevar porque por ejemplo El avión se les dañó
2: Ya está claro, está claro Cristina Pero lo que no puede es una aerolínea decir Algo que no ha ocurrido para justificarlo O sea, no es cuestión de que eh, Por último, aunque sea cenizas de cigarrillo Pueden justificar Pero si no hay nada de ceniza, si no ha erupcionado un volcán Solamente ya porque es costumbre decirla Tampoco pueden hacerlo Porque eso sí puede ser fácilmente demostrarle que no ha existido o sea, Entonces, para eso necesitamos leyes más fuertes. Y ahí tenemos que los, los legisladores tienen que
4: ponerse las manos a trabajar, o sea, que tienen que poner a trabajar. Un ejemplo de eso es en Europa. En Europa, si una aerolínea, por cualquier razón que no sea eh, naturaleza, se demora más de dos horas, le tienen que pagar al consumidor. Ya, pero, ya, Entonces, pero, tú ves a las aerolíneas que están así ya, pero, ya, Vienes pero, a Estados Unidos, vienes a Ecuador y tú ves que las aerolíneas te, ya, te cancelan ese, y se quedan tres ya, horas.
2: Ya, pero es que ese no es problema de Ecuador, por si acaso. No podemos pedirle a los legisladores ecuatorianos eso. Eso es un problema. Dependía, en no, en sí. El, el, los
4: legisladores pueden hacer esas reglas. reglas de hecho, en la Unión hacer? Europea
2: las tienen. Pues no, los ecuatorianos, pues un problema en Estados Unidos, un avión que está en Estados Unidos, ¿qué, qué, qué actuación puede tener un legislador ecuatoriano ahí? O la no, no, estoy hablando de
4: que pasa en territorio nacional, no, si pasa en
2: otro a, no, territorio, no, ya no, los problemas, no, no, ya, ya.
3: Estamos hablando, de, estamos, estamos hablando de la justificación que están encontrando para no salir de, de Estados, Estados Unidos hacia acá. el Ecuador, porque dicen que ha erupcionado el Shanghai cuando no es real. Así es. Eso es lo que estamos hablando.
2: O sea, en Miami están parando, no parando, sino que cuando no puede salir un avión por un problema logístico, ahora la excusa es que no salió por las cenizas ya son tres viajes que ha ocurrido eso, porque me he encontrado con pasajeros que me dicen oye, este, tenía que venir ayer, pero pues ya me fui a las 9 de la mañana del día siguiente, ¿y por qué? pues no salió por la ceniza del Shanghai ¿qué tiene que ver la ceniza del Shanghai? le he dicho al, al pasajero, ¿Qué, qué, ¿qué ha tenido que ver la ceniza del Shanghai si no ha erupcionado el Shanghai? no, pues ahí dijeron en el aeropuerto que erupcionó el Shanghai están tomándole el pelo a la gente entonces eh, eso de ahí, eh, en algún momento yo, lo que yo sí creo es de que las autoridades ecuatorianas especialmente aeronáuticas, deben mandar un oficio a las autoridades aeronáuticas, en este caso de la Florida, señalando de que en varias ocasiones se ha conocido denuncias, bueno, también hay que presentar la denuncia, ¿no? eh, de, de que hay denuncias de que hay, hay vuelos que se están atrasando en su salida en los Estados Unidos, justificando de manera absolutamente fabulesca erupciones de un volcán en el Ecuador que no ha erupcionado en los últimos días o en las últimas semanas. Eso de todas maneras lo, que, lo quería dejar eh, en claro. Pero, pero ya que entramos al tema de vacunación, yo sí quiero dar lectura a, a una noticia que me parece muy interesante eh, que hoy día la ha distribuido Diario El Comercio. Serrana, una ciudad, así se llama, localizada en el interior del estado de Sao Paulo en Brasil y que alberga a 45 mil habitantes, inmunizó a cerca de 30.000 mayores de 18 años con la vacuna china de Sinovac entre el 17 de febrero y el 11 de abril del 2021 en medio de un experimento sin precedentes en el mundo es decir eh, inmunizó al 66% de la población eh, eh, general yo diría 30.000 de 45.000 habitantes este, y posiblemente si vamos a hablar de la población mayor de 18 años habrá inmunizado a cerca del 75% de la población con una sola eh, marca de vacuna, la Sinovac, la China. Esta ciudad serrana, así se llama la ciudad, fue escogida para el estudio por ser una ciudad de baja población con altos índices de contagio por COVID-19. Tras mes y medio de determinar el proceso de vacunación en Serrana, el Instituto Butantan, uno de los centros de investigación médica más prestigiosos de Brasil y Latinoamérica, adscrito a la gobernación de Sao Paulo y encargado de la fabricación en Brasil de esa vacuna china, presentó este lunes 31 de mayo las conclusiones. El estudio encontró que la pandemia del coronavirus puede ser controlada si el 75% de la población está vacunada contra el COVID-19, informó Putantán. Ojo, si el 75% se logra vacunar, la pandemia está totalmente controlada. De acuerdo con el estudio, las muertes cayeron un 95% tras la vacunación masiva. Las hospitalizaciones bajaron un 86%. Y los casos sintomáticos se redujeron en un 80%, no a un 80%, sino en un 80%. O sea, no hay ni siquiera sintomáticos, ni qué hablar, pues ya eh, gente grave. ¿no? El proceso de vacunación del denominado Proyecto S, Proyecto Serrana, se extendió por cuatro semanas y en cada una de ellas se inmunizó a un grupo de adultos. El control de la pandemia en el municipio se logró cuando el 75% de su población recibió las dos dosis del inmunizante chino, concluyó el estudio. Los responsables por el estudio compararon los datos desde el inicio del proyecto hasta que se completó la vacunación de todos los grupos con el resto del trimestre evaluado febrero, marzo y abril del 2021. Los datos señalan que el 16 de febrero, un día antes de iniciarse el proceso masivo de vacunación, ese municipio, el de Serrana, sumaba 57 muertes y 2.499, 2.500 casos confirmados del virus. Luego de la inmunización, los casos cayeron a 699 en marzo y a 251 en abril Miren ustedes Las muertes se desplomaron De 30 a 6 muertos apenas en el, en el mismo periodo Los resultados también mostraron Que la vacunación protege tanto a los adultos Que recibieron las dos dosis del inmunizante chino Como a los niños y adolescentes Que no fueron vacunados Por lo que se concluye Que los menores de edad no necesitarían inmunizarse Por los efectos indirectos de la vacuna Esto es importante según explicó el director de ensayos clínicos del Instituto Butantán, eh, también eh, la inmunización generó una especie de cinturón inmunológico, lo que le llamaban aquí hace algún tiempo inmunidad de rebaño, en esta ciudad llamada Serrana, reduciendo drásticamente la transmisión del virus en el municipio. Miren esta noticia que es buena, esto hay que compartirlo, porque la gente tiene que animarse a vacunarse. Ojo, con la vacuna china, que tú sabes perfectamente, Fernando, ni tú ni yo le teníamos confianza al comienzo. Pero tenemos que reconocer, y hoy buena parte de la población ecuatoriana se está vacunando con Sinovac y, y, y adelante. Y si viene la rusa adelante. Aquí no metamos ideologías políticas, ni toda nada. La,
3: toda la vacuna funciona. ¿no? Toda, toda la, la vacuna, vacuna funciona. La protección. O sea, y hay que ser claros: o sea, que una vacuna sea más eficiente que otra no quiere decir que, que no te va a dar el virus. A cualquiera le puede dar el virus. Hay una que te protege más para que no te den, pero todas, en el concepto general, que es evitar eh, consecuencias graves por el virus, todas te protegen igual 100%. O sea, seamos claros, no es que la una funciona mejor que la otra, simplemente hay una que te dan el 95% de protección y, y solamente hay un 5% de posibilidades de que contraigas el virus hay otras que solamente te dan el 90% y hay el 10% de probabilidad de que traiga el virus. Perfecto. Esa es la única diferencia. Pero de ahí, si te da el virus, todas te protegen igual. Todas, absolutamente todas tienen el mismo nivel de protección, evitando consecuencias graves.
2: Y aquí está este experimento, ¿no? De que las vacunas son efectivas, de que las vacunas protegen, que disminuyen drásticamente la muerte. Ya hay noticias de que en Estados Unidos ha bajado drásticamente todo lo que es hospitalización, todo lo que, ya, ya de a poco la gente está reactivando sus, eh, sus eh, modalidades eh, tradicionales, es decir, eh, andar incluso hasta sin mascarilla. Todavía se recomienda hacerlo, pero allá incluso, pero, pero ya en algunos estados se está aflojando eso. Ya se está recuperando la actividad normal. En Europa también buenas noticias, en Inglaterra ya prácticamente no hay COVID. Ya en Europa mismo ha disminuido drásticamente, ¿por qué? Porque ya la población se ha estado vacunando masivamente. Incluso aquí en el Ecuador, la situación está bajando también considerablemente. Ya los propios eh, voceros gubernamentales, municipales, etcétera, han dicho de que ya aquí en la ciudad de Guayaquil y en el país entero, ya se respira un ambiente de mayor tranquilidad. Ya se está hablando incluso, se están tomando decisiones de, de mejorar un, un poco más la, eh, la convivencia, efectos de reactivar la economía del país. Todo esto gracias a las vacunas, señores.
3: Incluso se habla del retorno presencial a la clase, que lo estaba hablando en el paso al Cidito, dando la lista de, de las universidades y de ciertos colegios. Bueno, aunque los colegios todavía no están autorizados, pero ya hay ciertas universidades que pueden hacerlo.
2: Ya, y los colegios próximamente.
3: Los colegios próximamente. Y,
2: y eso, eso es bueno, eso es bueno que ya comience también a reactivarse el tema de la educación. Lo mejor no es online. Online es para superar eh, una crisis, un problema, pero a nivel de educación de ninguna naturaleza puede ser, super, puede ser mejor la online a la presencial. No hay nada como las clases presenciales, porque además, sobre todo a nivel de educación primaria y secundaria, no solamente se enseña lo académico, se enseña también la convivencia. Uno también, de alguna u otra manera, va adquiriendo experiencia en el convivir, el trabajo en equipo, el trabajo en grupos. Uno va fortaleciendo lazos de amistad, va fortaleciendo también sentimientos que, obviamente, la fría pantalla de una computadora no las puede generar. Entonces, y es bueno que, ya haya, que ayer se haya firmado un decreto ejecutivo, que haya ya una especie de política para ir reactivando nuevamente las clases, y ya dejémonos de dramatismo especialmente médicos ciertos padres de familia andan alarmadísimos asustadísimos que no, que nuestros hijos, tus hijos no se van a enfermar de COVID hermano quédate tranquilo quédate tranquilo si hay la posibilidad con todas las medidas de bioseguridad de comenzar a ir a las escuelas, a los colegios deja que vayan a las escuelas de los sí, colegios
3: en todo caso creo que no es obligación y además creo no es obligación penal.
2: además no es obligación ...y los médicos también... ...hay médicos que quieren... ...quieren tenerlos en una cápsula... ...o sea... ...sí, la ciencia médica... ...es la que tiene que liderar opiniones... ...hasta cierto punto... ...pero también si le dejamos a la bata... ...que decida todo... ...tendremos gente sana... ...pero con bolsillos vacíos... ...o sea, no podemos tampoco desviar... un poco ...no podemos desviar la atención... ...no podemos desviar la atención también de la reactivación económica de este país que la necesitamos urgentemente.
3: Yo, yo, yo Mira, yo entiendo la preocupación de los médicos. Yo la entiendo porque ellos son los que lidian con esta enfermedad. Ellos son los que han visto ingresar a los hospitales masivamente gente, a las UCI, han visto, han visto morir gente, han visto gente en las calles rogando que los atiendan. O sea, yo sí entiendo esa preocupación de los médicos. Y la entiendo porque sabe que la gente lamentablemente hay que decirlo, es muy responsable muchas veces en tomar las medidas de bioseguridad que se le recomienda. Entonces, eh, eh, yo creo que por ese lado va la preocupación de los médicos, de que se den estas aperturas y que empiece nuevamente como que si no pasara nada, y tampoco es así. O sea, hay que seguir teniendo los cuidados, incorporarnos poco a poco a la vida nor normal, dentro de lo que cabe, pero con todas las medidas del caso. Y yo creo que por ahí es el temor de los médicos y por ahí es su, su resistencia a ciertos cambios que hay que darlos porque hay que reactivarse ya. No podemos seguir paralizados, no podemos seguir con un país sin producir. Creo que, que hay que hacerlo, pero sí hay que hacerle conciencia a la población de que se tiene que seguir cuidando.
2: Ya, pero, eh, Fernando y Cristina, los médicos están preocupados cuando se habla de la escuela, del colegio. ¿Pues tú qué crees, que los estudiantes... Eh, eh, de colegio, y los propios niños todavía, estudiantes de escuela, no se están reuniendo para jugar pelota, no van a clubes sociales, no van incluso hasta ciertas reuniones, seguramente limitadas no como antes, que iba Raimundo y todo el mundo, pero tú crees que no van a ciertas reuniones que el cumpleaños del amiguito, niño de escuela, sí, pero, o, pero o el cumpleaños de Hay una reunión la... de,
3: de, de 20 compañeritos, en un ¿Ya? colegio no solamente está el aula, está todo el colegio, salen al patio, o sea, todo se tiene que regular y controlar tiene esa que es la preocupación ya, tiene, Si hay 500 alumnos en un colegio y salen al recreo 200 al mismo tiempo
0: es que es que es, va eso
3: es parte. entonces a eso es que me refiero y sí, yo creo que por ahí es la preocupación de los médicos de que se maneje y se regule bien todo
2: es que esa es parte de la bioseguridad una el de las cosas que, una de las cosas que tiene que darse a nivel de las escuelas y colegios en temas de bioseguridad es la reprogramación de los recreos yo por ejemplo en el Javier tenía tres recreos Tenía un recreo de 25 minutos, tenía un recreo de 15 minutos después de dos clases y, y, y antes de la última clase teníamos un último recreo de 10 minutos. Si que fuera ese el caso todavía, habría que reprogramar a un solo recreo de 25 minutos y no todo el colegio al mismo tiempo. O sea, después de las dos primeras clases puede salir, por ejemplo, primer año a, a, a recreo. Eh, después de la tercera clase sale segundo año y así, o sea... Eh, reprogramarlo, ya eh, ellos sabrán cómo hacerlo, pero pero más o menos bajo ese concepto, ¿no? De que de no generar una masificación, un contacto masivo en un momento determinado. Pero sí es necesario ya comenzar a ir a, a clase. Porque, no, estamos de acuerdo porque que es necesario. Un ¿no? año es durísimo no haber tenido clases presenciales. Y ya dos años tirarse sin clases presenciales. Es retrasar demasiado el, 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 la adquisición de conocimientos por parte de nuestros estudiantes. Porque vuelvo a repetir, online te ayuda en algo, pero no hay nada mejor, por lo menos en educación primaria y secundaria, que la presencial. Cristina, ¿alguna opinión al respecto?
4: No, solo de que, como lo estaban mencionando ustedes anteriormente, de que es, es opcional, y que si todavía uno no se siente cómodo enviando a sus hijos, lo cual yo creo que todo padre está en su derecho de, de ver cómo ve por el bienestar de sus hijos, pues bueno, que, 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 que los tengan todavía estudiando a distancia. Pero las personas que sí necesitan eh, de que sus hijos vayan al colegio, no solamente por el bienestar de sus hijos, sino también porque no tienen cómo dejar a sus hijos, necesitan ir a trabajar, o simplemente eh, eh, la situación de muchas personas es que no tienen computadora y que tienen que ver las clases por un celular, imagínense en ocho horas viendo una clase en una pantalla de este tamaño entonces tenemos que ser también pensar en ellos y de esta manera hacerlo opcional, como lo están haciendo el que se siente cómodo o que y, y, y más allá que se siente cómodo necesita enviar a su hijo afuera de su casa a un, a un colegio, a una escuela, pues que lo haga y el que no se siente todavía preparado para hacerlo, pues que lo siga teniendo en su casa, pero yo creo que no no se le debe quitar el derecho a uno porque uno no está de acuerdo con eso
2: Bueno, nos vamos a una pausa para retornar con el tema de de lo que ocurrió con el municipio de Quito ayer y otros temas de interés nacional. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Feliz
1: cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Jorge ¡Feliz cumpleaños a ti!
0: Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedo. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32. Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Bueno, retornamos con información también tenística mi querido eh, Ferfloma, Cristina y amigos oyentes, su majestad su majestad Roger Ferrer, eh, no es que está jugando él está ganando ya en el cuarto set a Zilic, que no es ningún ah, partido tenista duro, fácil, ¿no? partido duro, pero Federer sí. le ganó el primer set 6-2, a 2, perdió el segundo de, con igual score, 6-2, o 2-6 en este caso. Ganó el tercero en muerte súbita 7-6, Roger, y está ganando 4-1 a 1 y con servicio, eh, no, con servicio de Zilic. Está ganando 4-1, a 1. es decir, si mantiene sus ya servicios, quebró. Roger, sí, ya ha quebrado por ahí. Si mantiene sus servicios, Roger, ganará en 4 sets. Increíble, ¿no? Este Matusalén del tenis ya superó la no barrera salir, de los 40, ya creo que cumplió 41, o está por cumplir 41. Y, y sigue siendo protagonista y tú lo ves jugar a Federer y es como que jugado, estuviera pasando por los 32, 33 años. Una cosa impresionante. Estos son los atletas que, que verdaderamente... En agosto
4: cumple 40 años. El, 40. el ídolo de los tenis.
2: De los tenis, El tenis.
4: Este, 40 tenis.
2: años en agosto, seguro. que que, en que, agosto. que ¿Revisaste ahorita Google?
4: Sí, ahorita busqué en, en, en Google y Roger Federer nació el 8 de agosto. De 1981, ahorita tiene 39 claro. años y ya poco más, y más
2: de va, va a cumplir los 40, pues imagínate, ya con 40 años de edad y que siga, que siga pasando etapas en torneos como Roland Garros, impresionante. Estaba le...
3: viendo, Pocho, ahorita justamente un tweet de, de María Brown, Pérez, que es la ministra de Educación.
2: ¿Qué sí, dice, doña María Brown?
3: Dice: desde, desde este lunes, el retorno voluntario a las aulas es una realidad. El COE Nacional autorizó el retorno progresivo a las instalaciones de las instituciones que tengan aprobado el plan de retorno con aforo reducido, distanciamiento y las correctas medidas de bioseguridad. Será voluntario, seguro, paulatino y se evaluará cada 15 días.
2: Oye, Fernando, yo no entiendo por qué Alcides nos dijo que solo eran era universidades. Yo, yo, yo escuché ayer... Eh... En la noche me puse a chequear algunas noticias en YouTube y estuve viendo el acto en donde hubo la firma de ese decreto. Sí. Eh, además que la ministra de Educación puede pronunciarse sobre escuelas y colegios, no sobre universidades. Entonces, eh, 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 escuelas y colegios arrancan voluntariamente, eso sí, el día lunes. Y supongo que también universidades, porque ya se dio la lista, pero no solo universidades, escuelas y colegios. O sea, la, las distintas escuelas y colegios del país van a dar ya el servicio presencial, pero para los padres de familia que deseen...
3: Enviar a sus hijos. Voluntario. Lo que sí. Además, con aforo reducido. O sea, que esto, me imagino, quiere decir que si un padre de familia quiere enviar a su hijo, pero ya se llenó el cupo, no podrá hacerlo porque es aforo reducido. Es decir, medidas de bioseguridad en el sentido.
2: Por un lado. Y por otro, lo que sí eh, sería bueno entrevistar posiblemente el lunes o martes, algunos de los educadores, algunas de las personas que están al frente de, de estas unidades educativas, ¿cómo van a eh, mezclar o a balancear la educación online con la presencial? Porque, el, a ver, el profesor de matemáticas está dando presencial. O sea, yo en esto sí no tengo ninguna experticia, ni siquiera experiencia, menos experticia. Pero, por simple lógica, si el profesor del colegio Delta está dando en, ese momento, en este momento una clase de matemáticas a sus alumnos, le está dando presencial ¿cómo, ¿cómo puede manejarla online?
4: te puedo comentar por ejemplo cómo lo hace mi cuñado que él es profesor de universidad de hecho en, en Boston ¿cómo lo hace? y él lo, que, él, lo, él lo que hace es lo siguiente él hace la clase presencial ¿no? y lo que él hace lo hace de dos maneras la primera es que él graba su, su, su clase claro. y después la sube a la plataforma o la da en vivo y a esa hora se tienen que conectar los Pero estudiantes
3: para darle tipo, en vivo, por Zoom. ¿Necesitaría tener unas cámaras ahí en, en el aula? ¿O lo hace otra vez claro, la computadora? Claro,
4: lo pudiera hacer tipo, como lo hace... Eh, eh, a él, de hecho, la universidad le dio una computadora ah. para que eh, para que lo haga tipo Zoom. Entonces, obviamente, la, la computadora no está eh, hacia los estudiantes, sino hacia el profesor y podría, hacia, la, hacia el pizarrón. Podría ser
3: como hay la cabina, por ejemplo, de, de Atalaya, que hay una cámara. El profesor de la clase y el alumno lo va siguiendo.
4: Exactamente. Ya, en sí, Entonces pero... lo, hacen de esa man de, lo hacen de esa manera. Y la parte que ya son, cuando ya hablamos de exámenes, lo que hace es que en ese mismo momento se tiene que conectar el estudiante por cámara y se tiene que conectar, eh, y bueno, y la persona que va presencial, el estudiante presencial, pues lo da ahí. Porque también lo que se quiere evitar en caso de exámenes es que, claro, el que va al aula esa ahí no tiene chance de copiar. Pero el que está online, sí se puede pasar las respuestas, puede tener el libro abierto, entonces lo tratan de hacer de esa manera. De hecho, no, yo... tiene cuando, que
3: dar el examen en el mismo momento a través de la En el mismo
4: momento y con cámara. Yo, de hecho, mi examen de inglés en la Universidad Católica, que estoy estudiando a distancia, me tocó hacerlo de esa manera, tipo por Zoom, en el sentido de que tenía una cámara conectada para que puedan ver de que yo no es que estaba copiando las respuestas ni nada, porque de una forma u otra no sería justo para el que sí está de una manera presencial.
2: Ya, pero... A ver, sí, pero pero ¿y la interactividad? O sea, eh, no, no es tanto el hecho de que el, el alumno escuche al profesor. Es la interactividad. Es lo que me gustaría preguntarle a los a los eh, responsables de las unidades educativas cómo lo van a coordinar. O sea, si Fernando Flores está dando clases a 20 chicos y hay otros 20 chicos que están por Zoom, eh, bueno, esos 20 chicos que están por Zoom también tienen derecho a preguntar, también tienen derecho pero, a... O sea...
4: Como lo hacemos en la radio, pues te quitas el mute y, haces, y le dices, profesor, disculpe, una pregunta, como lo harías
2: en clase. Sí, pero es complicado porque visualmente el profesor eh, tendría que concentrar eh, eh, do, dos escenarios, el escenario presencial y el escenario virtual. Está hablando, incluso la costumbre, ¿no? Está hablando para el presencial, acá tiene una pantalla, un muchacho ahí desesperado que quiere preguntar algo, o tres muchachos desesperados, no ve al Zoom, o sea, no, no, no es fácil porque es un tema innovador. Eh, porque... Es la primera vez que va a haber la mezcla. Normalmente hemos estado en un solo escenario, siempre presencial o a partir de la cuarentena y de la pandemia, todos online. Ahora vamos a estar al mismo tiempo online, un grupo y presencial otro grupo.
3: Un híbrido.
2: Un híbrido, exactamente, esa es la palabra, un híbrido. Entonces Ahí
3: tendrá que ver la manera es, ver como cómo, cuando, cuando, es como cuando entrevistas a alguien en cabina que uno de acá se mete. Imagino que es un poco sí, pero,
2: pero recuerda quema, que pero... Acá, acá te metes porque somos tres, cuatro gatos, claro. pero, pero en una clase, pero en una clase en donde hay 20 presenciales y 20 por Zoom, entonces ese pobre profesor va a mandarlo. Al, al
4: principio no va a ser fácil porque nada es fácil al principio, pero ya una vez que le vayan cogiendo el ritmo, eh, también se puede hacer. Otra, otra cosa que también se lo pudiera hacer, que obviamente es más costoso, es tenerlo al profesor haciendo la do, doble vez, o sea, la clase doble vez. Una eh, presencial y la otra eh, por la computadora. Entonces ahí tú ya puedes ver cuando, sí, cuando tienes pero, el participante que te alza la mano y otro trabajo
2: complicado. Sino que es el doble trabajo.
4: Sí, Yo sí, no, eso que, es complicado. Bueno, en
3: sí. todo caso, sí, sería como dice Pocho, una buena idea tener algún director o algún profesor que nos explique un poco cómo, cómo funcionaría el tema de la clase. Pues esperemos
2: que a, a, la mezcla, arranque,
3: esta mezcla presencial y,
2: a, y a, a, esperemos que arranque esto el lunes para que sobre la experiencia del lunes, el martes por ahí nos puedan estar contando. Una, una
4: consulta, una consulta, Alfonso, una vez que terminemos de hablar sobre lo que está la situación que eh, en Quito Sería bueno que yo quisiera escuchar la opinión de Fernando y bueno tuya también sobre la carta de Madrid que fue un tema polémico el fin de semana sí. que no creo que
2: lo hemos tocado acá. No lo hemos tocado acá pero yo no sé por qué acá de todo dramatizan eh, cuatro dirigentes políticos del Ecuador quisieron unirse a, a Vox que es un partido bueno, político. No, no, pero
3: escuché eh, eh, ahí quiero aclarar algo de lo que he leído si tú te pones a leer no la he leído completa, pero pues si te pones a leer lo que dice la carta de Madrid, yo creo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Lo que pasa es que lo están tomando como que si fuera una adhesión a Vox y no es real. Y si fue no una, adhesión es una adhesión a Vox, si fue, cada uno es libre de decir lo que Pero no es una adhesión a Vox, es una adhesión a un lineamiento que cuenta en esa carta. Pero saben una
2: cosa, el problema es de los mismos dirigentes políticos. El problema es de los dirigentes políticos que andan con cálculos. Se van a volver locos, señores. <risa> Se van a volver locos en las redes sociales. No terminan de entender que en las redes sociales hay de todo. Hay gente de izquierda, de izquierda, hay jodedores, hay puteadores, hay gente pensante, hay de todo. Hay de derecha, hay curuchupas, hay feministas, hay machistas, hay de todo. O sea, las redes sociales arrastra todo. Uno no le puede dar gusto a todas las redes sociales.
3: Hay ¿Sí? los renegados sí. que nunca están de acuerdo con nada. Si
2: mañana a mí me vienen a ofrecer de Vox y yo estoy de acuerdo con Vox, yo firmo. Y si me dicen firmaste, sí firmé y qué, chu, ya. ¿Cuál es el problema? Aquí andan que porque critican 100, entonces el que firmó anda asustado y anda queriendo dar explicaciones. Aquí la gente quiere dar explicaciones en muchas cosas. Aquí el único que uno tiene que dar explicaciones es si, si por allá uno lo acusan de ladrón o de asesino, de cometer un delito. Si no te acusan de cometer un delito, no te tienen por qué pedirte explicaciones. Si mañana quieres salir con zapatos blancos, saco zapatos blancos, no tienes que darle explicaciones a nadie.
4: Bueno, yo creo que también el tema, el tema viene más, no solamente por eso, sino porque se han visto personas. Yo de hecho estuve viendo una entrevista, la volví a escuchar, eh, de un ex eh, eh, candidato a la presidencia que, que firmó mm. también este, este acuerdo que él se considera de izquierda, se considera un poco progresista y firmar con alguien que va totalmente en contra sí, sí genera sospechas, porque yo puedo estar de acuerdo contigo en muchas cosas, porque... En hecho, en sí, el documento, como lo mencionaba eh, Fernando, no tiene nada malo. Es un documento, de hecho, muy bueno, pero es con quien te sientas a firmarlo. Y lo irónico que sea Vox, un, un partido que ni siquiera permite eh, que los periodistas vayan a sus meetings, un partido eh, que sería lo opuesto completamente, o sea, un giro de 180 grados, de, de, de lo que es el progresismo porque es un partido político en mi opinión personal, asqueroso porque una cosa es ser conservador lo cual lo respeto, pero otra cosa es faltarle el respeto a los demás seres humanos como por ejemplo decirle a una persona que es parte de la comunidad LGTBI que es un enfermo, o decirle a un inmigrante que viene a, a, a contagiar y a, y a contaminar el país, es gente de, un, de, un, de una forma de pensar, nacionalista Terrible que gente como ellos, que son, son considerados neonazis, eh, que fueron que si estuvieran en su momento fuera lo mismo que fue eh, el partido nazi en, en su momento, con la diferencia de obviamente eh, el partido nazi ya se fue al extremo con, lo, con, con los campos de concentración y todo, pero que comenzó así con un nacionalismo que no querían permitir a nada y El que era extraño, el que se veía diferente, pues lo marginaban. Eso es Vox. Entonces sí genera, esa es la polémica que genera es que personas... Ya.
3: Todas personas, toda persona, incluso en este caso, todo movimiento tiene aciertos y errores. Y como yo digo, en esta carta son aciertos y no tienen nada que ver con adherirse a lo que tú acabas de decir. Ellos no están firmando una adhesión a Vox, han firmado una adhesión a una carta de Madrid. Que así contempla es. muchísimas cosas buenas. Así es. O sea, no tiene nada que ver con la ideología de Vox. Es, al menos lo entiendo
2: así. Exactamente, exactamente. O sea, una cosa es eh, la adhesión a un movimiento político en, en el cual uno ya eh, y ganó Federer. Acaba de ganar Federer, ha ganado su segundo partido Perfecto. en Roland Garros. Uno a través de la afiliación ya se adhiere ahí sí a todos los principios y conceptos políticos de ese movimiento. Cuando tú te. Afilias, te afilias a Vox, o sea, te afilias al Partido Popular, te afilias a, al Partido de los Trabajadores, lo te haces adherente, o acá en el Ecuador, a Creo, al Partido Social Cristiano, a la Izquierda Democrática, a Pachacute, a lo que quieras. En eh, eh, el momento que te inscribes, que, que, que te afilias, que te haces adherente, ahí sí respondes por todo el concepto ideológico en general de ese movimiento político. Pero de ahí, mañana Pachacute, por ejemplo voy a poner un ejemplo local, mañana Pachacuti viene oye Pochojar, ¿cómo estás? bien, buenas tardes a ver, eh, pero una persona que tiene opinión pública y todo eh, aquí tenemos la carta de, 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 la carta de Colta ah, déjame ver la carta de Colta punto uno eh, eh, adherirse al respeto irrestricto a la libertad de expresión punto dos al derecho a la vida punto tres eh, al derecho al trabajo punto cuatro al derecho a tal otra cosa a ver, déjame ver, sí, estoy de acuerdo con los cuatro puntos. ¿Puedes adherirte a esta carta de colta? Auspiciada por Pachacute. Por supuesto. Me adhiero, si pienso eso. Ah, pero también después Pachacute piensa en otras cosas. Eso no está en la carta, ¿no? Sí, no, eso no está en la carta, ya. Yo firmo adhiriéndome a lo que dice la carta, firmo la carta. Las otras cosas que ustedes puedan pensar en donde yo estoy en desacuerdo, no me adhiero, por eso no soy afiliado a ustedes. O sea, también hay que tener en claro eso. Pero la gente a veces es demasiado apasionada. Entonces, etiqueta. Ahí es cuando los líderes políticos deben decir, yo firmo esto porque me da la gana de firmar esto, porque estoy de acuerdo con esto y punto. Y, y, y si hay 200 Twitter en contra, o 2.000 Twitter en contra, porque pues, existan, pues, los 2.000. O sea, vuelvo a repetir, alguna vez me dio esta enseñanza León Febres Cordero Rivadeneira, los líderes no tienen que ir atrás de la gente, sino en, a la cabeza de la gente. Y cuando uno va a la cabeza de la gente, uno decide qué camino hay que transitar y los que están de acuerdo con uno van atrás de uno. No es que uno va atrás de la gente, porque si tú te pones a ir atrás de la gente, la gente coge mil caminos, entonces tendrás que decidir, Pero no te puedes poner a contar, y ahí es cuando ya viene el cálculo, ¿no? A ver, por el camino A van 500 personas. Por el camino B van 420, por el camino C van 280 y por el camino D van 120. Entonces me voy por el camino A, que es el que va más cantidad de gente. O sea, no, no sé, ese no es un líder, ese no es un dirigente. O sea, andar contando por dónde está la mayor cantidad de gente para sumarse. Entonces resulta que eh, en, en el tránsito del primer 20% del camino, eh, eh, por ese camino van 420. Pero ya en el segundo trance de ese camino resulta que por donde escogiste. Ya no va la mayor cantidad de gente, ahora va por el camino 2 o por el camino B. Y en ese momento te cambias de la A a la B y andas cambiando, te andas, eh, terminas convirtiéndote en un peregrino de la democracia. O sea, andas peregrinando los caminos, ¿de acuerdo? Donde está la mayor cantidad de gente. No es así. El líder tiene que decidir, por aquí voy. Así venga uno o así vengan cien mil. Por aquí voy, porque esto es lo que pienso pero estamos ahí, yo, bien. A, ahí yo
4: me haría tus palabras en el sentido de que uno siempre tiene que ser leal a uno mismo. El verdadero líder es leal a uno mismo y a la conciencia de uno. Si por más que por, y, y, y eso va de, de, de dos lados. Puede ir en el camino que tú dices de yo creo que esto es lo correcto y así se me venga el mundo encima. Esto es lo correcto y yo voy por eso. O puede ser simplemente por más que eso me parezca correcto, pero yo no me siento cómoda sentándome en una mesa con gente que... Que va en contra de otras cosas que yo pienso También es respetable Yo creo que mientras uno sea consciente Y sea leal a uno mismo ya, pues, eh, No importa lo que pues las si demás personas firmaron, digan
2: Pero si ya firmaron esa carta de Vox eh, Más allá de lo que pueda generar o no generar Vox Como movimiento político Hoy es una alternativa ultraderechista De la alternativa de derecha Que siempre fue el Partido Popular en, en España Pero si las personas que firmaron Están de acuerdo con el texto de la carta, no necesariamente con todo el concepto ideológico que abriga a ese movimiento político o partido político, sino con el texto de la carta, están en su derecho de hacerlo y nadie tiene por qué andar criticando. Y si critican, pues esos firmantes o signatarios de esa carta no tienen que estarles parando bolas. Vuelvo a repetir, el problema en el Ecuador es que los dirigentes políticos andan ahora calculando todo. la como puedan jugársela con, con su manera de pensar, con su manera de actuar y con su gente. Si ganan una elección bien y si no la ganan también. Aquí hay que comenzar a defender postulados, no
3: comenzar a defender elecciones. Y tienes que estar claro de que participando en política siempre habrá quien te critique y siempre habrá quien te divergente.
2: Así es, oye. Haga te lo que hagas. El tema de Quito. Se fue el señor, digamos, se fue ya desde lo político, desde lo jurídico. Ya expliqué que todavía hay algunos procedimientos sí fue, hasta que se ejecute El de,
3: de que, que el movimiento kit unido, que había iniciado el primer proceso, retiró su. retiró la.
2: la, 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 la denuncia. Solicitud,
3: sí. Bueno, es que yo lo escuché ahí al. al de la primera la, sesión.
2: Señora, apellido Ayo, si no me equivoco, ¿no? Ayo, Ayo. sí. Él explicó ahí, dijo que él estaba en total desacuerdo con que eso se resuelva a nivel del cabildo. Pues si presentó la denuncia ante el cabildo...
3: No, el que dijo que lo habían politizado el tema. El tema es el político. Que había presentado algo político, pero siempre fue político. Siempre o sea, fue político.
2: Vas a destituir a un alcalde y no estás pensando en que puede ser un tema político. ¿Sabes qué? Sí. Payaso. Un payaso. O negoció algo en medio camino. O un tipo sin, sin temple y sin pantalones que a última hora se le, se le chorrearon los pantalones, realmente, un payaso cualquier, cualquier es, esas cosa estas son
3: las payasajes
2: no se pueden hacer, este Fernando cualquier
3: planteamiento contra un alcalde o contra pero, por una supuesto. persona de elección popular es político más es allá que, de cuando cosa. tú haces una cosa tienes que hacerla
2: hasta las últimas consecuencias salvo que en el camino te des cuenta pero darte cuenta en el camino no es el día de la votación, pues. darte cuenta en el camino ok, presenté esta denuncia pero sabes que me doy cuenta de que estoy equivocado o, o se ha subsanado el problema, etcétera, ok, la retiro. Pero no es que te pasas gritando tres, tres semanas, cuatro semanas para la destitución de un alcalde y el rato que van a votar los, los, los concejales, ahí retiras la, 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 la denuncia. Me parecería lo, lo más ridico, me parece lo más ridículo, lo más absurdo y lo más sospechoso del mundo. Eh, al al eh, Señor Yunda le dio las espaldas el correísmo el día de ayer. Reactiva el micrófono si quieres hablar, Fernando, porque ahorita creo que lo, lo pagaste para atender una llamada. Este, le dio las espaldas al correísmo y estuve observando ciertos twitters que envió el expresidente Correa y lo hace flecos a, a, a Yunda, es que la verdad es que Yunda siempre fue también bailarín, en momentos apoyó al correísmo, en momentos se abrió del correísmo eh, fue uno de los que eh, cuando ya no le convenía en la época de Glass este, fue uno de los que más incitó para el tema del juicio a Glass y que se autorice el juicio a Glass, bueno ahora le tocó, le, le tocó pagar facturas al propio correísmo. El correísmo le retiró dos o tres votos ahí que fueron los que finalmente sepultaron el día de ayer políticamente a Yunda. Esa es otra cosa, mi querido Fernando. En la vida política hay que hacer primar la lealtad. Si tú ya estás con el correísmo, así el correísmo sea la peste más grande, tienes que terminar con el correísmo. Tienes que terminar con ellos. O sea, tienes que seguir con ellos hasta el final en algún momento resucitarán y resucitarás con ellos, si no resucitan nunca, pues bueno y ahí quedaste hasta que más adelante ver qué haces pues lo que no se puede es andar con estos bailoteos de que me conviene, no me conviene qué dice la opinión pública, quiero andar a favor de la opinión pública, pues tarde o temprano te terminan
3: pasando factura.
2: Correísmo no, le pasó puedes, la factura al señor puedes, Yunda
3: Tú puedes un momento simpatizar con algo, como en este caso por ejemplo el Correísmo que mencionas o con cualquier partido de movimiento político pero si llega un momento en que tú sientes que que se desvió de lo que tú creías que era, que traicionó los, los principios que tú pensabas que, que apoyaban, tú te puedes retirar. Eso no es lo malo. Lo malo es el bailoteo.
2: Okay. ¿Y sabes cuál es lo malo? Que me
3: regreso, que me voy a, 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 a mente, <g corps risippia> que me voy a media, después estoy apoyando acá. No.
2: Ya, yeah. pero ¿y sabes cuál es, es lo malo? Es eso es lo malo. ¿Y sabes cuál es lo malo del retiro? Retírate en poder, pues. No te retires después no, del que No,
3: ah, ejemplo, en el momento, no, que nosotros, no esperando cálculo. Oye,
2: nosotros toda la vida hemos, fuimos críticos. Con Correa en el gobierno tú ya estabas aquí en este programa, fuimos críticos. ¿Sí? Y yo, Correa. ocho años, nueve años atrás, durísimo. Hasta por periódicos, por todos lados, crítico de Correa. Ya. Pero aún así, porque en la vida uno tiene que tener decencia. Y tiene que ser objetivo. Yo fui durísimo. El día en que la señora María Alejandra Vicuña, como vicepresidenta de la República, fue a un foro internacional a hablar pestes de Correa. Eso, eso para mí, ¿sabes qué? Me, me hirvió la sangre. Pues yo puedo ser adversario de Correa, yo puedo, yo puedo hablar horrores de Correa. Pues no la señora María Alejandra Vicuña, pues, que llegó con Correa hasta el final, que, fue, eh, que, que gracias al correísmo finalmente se empató con el morenismo y con el morenismo llegó a una vicepresidencia de la República. Y ya cuando se pelean Lenín con Correa, entonces ya la señora María Alejandra Vicuña, yo la respeto a ella como persona, la aprecio, pero siempre me chocó eso. O sea, ya cuando fue vicepresidente de la República, porque en su cargo, al lado del presidente Moreno, ya le convenía hablar peste de quien la llevó políticamente y la upó políticamente 10 años, ya tenía que haber hecho eso. No, pues, en la vida hay que tener lealtad. En la vida hay que tener lealtad. Por último, tú te puedes dar cuenta de que eh, se te vino el mundo encima. Quédate callado, ah, de, retírate de la política un rato, escóndete si es que no quieres dar la cara. Y si quieres dar la cara, eso es un ejemplo mayúsculo de lealtad. Y defienda a tu líder. Oye, cuando Febres Cordero este, pasó sus últimos momentos políticos, que casi que coincidieron con sus últimos momentos de vida, León no se retiró con la mejor imagen política, a León le dieron duro, y el gobierno Correa entró a darle con todo, con comisión de la verdad y todo eso, y yo nunca me escondí, lo defendí a León. Es más, me gané un juicio penal del jurista Joffre Campaña, que lo hizo fleco. Y yo le León me llamó, mira lo que me dijo campaña, mira lo que me escribió campaña. Y yo, por quedar bien con León, ya León sin poder, sin nada, ya retirado de la política, vapuleado por todos lados. Yo le dije tranquilo, presidente, usted no se amargue de eso, yo mañana le contesto campaña. Y le contesté, hay una carta en el expreso que me la publicaron, en que no lo injurié, pero en esa época había la, el famoso delito de injurias, que te podían procesar por injurias no calumniosas y también por las calumniosas, yo no lo calumnié. Pero esas injurias no calumniosas, leves y graves. Se me fue por la no calumniosa leve. O sea, cualquier cosa. Le decía, estás despeinado, tú considerabas que eso era una injuria, te enjuiciaba. Me enjuició, Jofre. Yo tengo una buena relación con Joffre. Me enjuició Jofre. Ya León estaba en la clínica de Guayaquil. Leyó en el periódico que Jofre me había enjuiciado. El mismo León me llamó. a Capocho. O sea, yo ya estoy enfermo. A lo mejor hasta me muero en, en poco tiempo más. ¿Para qué te vas a quedar con un juicio? Anda, habla con Joffre Campaña y miren cómo arreglan el asunto y, 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 y que nos prosiga este juicio. Y fui, hablamos con Joffre Campaña y resolvimos el asunto. Sacamos una publicación aclarando un poco las frases que se dijo, etc. Y ahí murió el tema. Pues yo no me escondí eh, eh, en momentos bajos de Febres Cordero. si Yo ya había estado con Febrez Cordero. Y eso que pues yo no estuve con Febres Cordero en, en las épocas de las mieles y de los banquetes. ya pero pues Yo no me escondí. Pues yo, yo después vi en el correísmo a la gente que que anduvo con Correa 10 años que llegaron a las máximas instancias políticas con Correa en 10 años después le dieron las espaldas a Correa se lo bailoteaban eh, se le iban por aquí, se le iban por allá lo, re, lo negaban y lo renegaban eso no es lealtad política y en algún momento tenemos que volver al concepto de la lealtad política, bueno, le pasó factura ayer el Correísmo, porque ojo eh, no fue, es verdad que algunos corre, dos o tres se mantuvieron con Yunda pero los otros dos o tres se fue, le dieron el voto en contra a Yunda con el cual Yunda quedó frito, pero aquí lo interesante del caso es de que en una reacción de Correa, Correa recordó de que Yunda fue un traidor o sea, eso quiere decir de que Correa se alentó finalmente la no se metió, pero tampoco hizo nada por salvarlo, y ya cuando quedó hundido Yunda, quedaste hundido por traidor, ese fue el mensaje eh, nos vamos a una pausa eh, para, para retornar con algo, algo rapidito de político una recomendación y, y posteriormente el deporte eliminatorio Vámonos a la recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afilia en minutos. BDPOS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con Internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
0: Estamos
2: en la Hora del Pocho Bueno, este, para ampliar un poquito más lo que habíamos hablado Fernando ayer sobre el tema de Perenco Primero lo, lo, los discursos que ya aquí los anticipamos, el presidente Correa, el expresidente Correa salió en su cuenta de Twitter a, a hacer ciertos ejercicios, ejercicios financieros que con la decisión que se tomó el Estado tuvo más ingresos y nadie discute que tuvo más ingresos pero quedó clavada la deuda y los ingresos se los consumieron y generalmente qué es lo que ocurre que estas demandas se dan sin provisión qué es el problema eh, audio, audio Fernando el problema es la falta lo aprendido de ahí ahorita sí el problema es la falta de provisión pues porque, como es que ayer. Ese es el problema, po, expliqué, ocho, sí. se, te
3: gastaron todo. O sea, como tú decías mm. ayer, ok, esto nos puede costar 500 millones. Ok, deja 500 millones, gátate el exceso. Claro. Por si acaso.
2: Te Entonces, ahí,
3: ahí, hasta por último,
2: a ver, nunca va a ser recomendable violar la seguridad jurídica, porque eso te trae No, porque la
3: imagen, además, hay un costo de imagen internacional
2: ah, que claro. también hay que. Claro. El, 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 el costo colateral es peor todavía. Así Porque ah, ok, con, con ese negocio Te, gastaste, te ganaste 10 mil millones de dólares ¿Y cuántos miles de millones de dólares Dejaste de ganar con otras empresas Que ya no vinieron a invertir Por la, eh, la falta de seguridad jurídica Pero si ya vas a hacer esa estupidez A mi criterio De violar la seguridad jurídica Que no debería de darse bajo ningún concepto Pues si ya finalmente lo hiciste En un arranque de prepotencia En un arranque de, de Angurrientería de lo que tú quieras O por último Digamos que, Fernando Digamos que pensando en subsanar Un mal negocio hecho por el país ya, Trata de transar De repente de ganar menos pero, pero no violar la seguridad jurídica Y si ya estás decidido a violar la seguridad jurídica Y no hay eh, nadie que te haga entender lo contrario Establece una provisión Es decir, a ver Disparas una proyección eh, eh, A través de esto en los próximos 10 años nos vamos a ganar 10 veces más de lo que hoy estamos sacrificando ok, un valor de esas 10 veces más vamos a dejar en provisión para si, porque la demanda la vamos a perder para pagar la demanda pero no es lo correcto gastarte 10 mil millones de dólares y de repente un buen día viene la demanda y da sus frutos con una sentencia que te clava 400 y pico de millones de dólares y no hay de dónde pagarla porque te gastaste toda la plata entonces ahorita tienes que estar sacando de otros ingresos y además tienes que estar sacrificando la cobertura de otros gastos que son en este momento prioritarios o, o, o fundamentales. Entonces, ahí, está, ver, ahí está la, ver, la, la mala acción del gobierno anterior. Hay si gobierno no hay más de casos
3: de esto, ¿no? Y seguramente que puede que haber hay más. Hay otros juicios pendientes por ahí todavía.
2: Y seguramente pueden haber más. Pero, pero ojo con una cosa. Aquí lo que habría que rescatar como noticia de las últimas horas es que el procurador Íñigo Salvador Ayer ya se ha pronunciado, reconociendo la situación, eh, reconociendo también que no le va a quedar más al gobierno ecuatoriano que pagar eso, pero habla de repetición. Ya no es apelable. Ajá, ya no, pues ya es
3: justicia. Ya no es apelable. Ya, es... ya, ya es lo, único
2: que, lo único que puede es retrasar el pago de alguna manera, provocar algún tipo de incidente jurídico. Bueno, creo, recurso, que, algún... creo
3: que tengo entendido que están hablando para encontrar una fórmula de pago a plazo. De pago a
2: plazo, y mientras llega eso todavía no pago nada, y sabes qué, déjame pagar de entrada... 20 millones, ahí te voy pagando, tarde, malo, nunca. O sea, ya eso es otra cosa, eso ya es negociación. Pero el pago hay que darlo. Ellos hablan de, pero ya Íñigo Salvador ayer habla de, 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 de repetición. Habla de tres, habla de dos gobiernos. Habla del gobierno de Alfredo Palacio, claro. habla de que eso arrancó en 2006. Y habla ya del gobierno de Alfredo Palacio, Palacio de 2007 y el y 2008.
3: que lo llevó al 50%. Y con el decreto de Rafael Correa lo llevó al 99%. Y ahí es que pone la demanda.
2: Bueno, entonces, entonces para temas de repetición habría que ver si la demanda es sobre la acción de Palacios y de Correa. O sea, o no, no tengo de Correa. entendido
3: que es sobre la de Correa, pero habría que verificarlo. Ya, pero si
2: es así, entonces la repetición es solamente contra los que tomaron la decisión en el gobierno de Correa, que seguro van a pasar. Va y de hecho por lo que veo, van a estar todos los que ya están enjuiciados y hasta muchos de ellos en encarcelados al menos, son... al
3: menos la demanda la pusieron en 2008 es decir, y hablando del artículo 462 creo que es el reglamento ese que fue firmado en julio ya, y si 2007. el decreto es ejecutivo, ahí hay,
2: un solo, ahí hay un solo responsable para la repetición que es el presidente de la república Sí pues si, si al pero final... esto
3: de aquí no pasó por la asamblea no, no,
2: no no porque fue a través de un decreto ejecutivo no a través de una reforma legal fue a través de un decreto ejecutivo Y si fuera por Por una reforma legal Los asambleístas son irresponsables Social, eh, civil y penalmente Por el ejercicio de su función Entonces ahí no se puede aplicar repetición Pero por un decreto ejecutivo, sí, sí. En todo caso eh, Mira Son cantos de sirena Eso de las repeticiones sí, A todo sea... el mundo lo han repetido en este país Y nadie ha pagado un centavo Ni siquiera un vaso de cuáquer pagan para no pagan ni las glosas. No pagan ni las glosas administrativas Que a veces son de 100 dólares Así que ahí no hay mayor cosa Bueno, vámonos a la pausa Ya Cristina se nos fue Ya se fue a la playa seguramente este, Vámonos a la pausa Y retornamos ya con el segmento deportivo
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Luis Fernando Suárez, eh, les informo que voy a estar en el programa El Personaje del Viernes, están muy invitados.
2: Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¡Feliz
1: cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70
2: años dando esperanza de vida. Disfruta tu familia seguro y sin miedo. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre
5: EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1 800 -003 -003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillados animales que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria Y Norte de Inmaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida De todos los guayaquileños
0: Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público en la hora del pocho presentamos
2: deportes deportes muy bien muy bien muy bien ya estamos en deportes siete meses después se reanudan las eliminatorias este ya tengo que sabes qué estaba pensando ayer eh. Eh, volver a tomar una inducción de cómo coger esto el canal del fútbol. siete meses que en el canal Yo lo acabo
3: de contratar, yo no yo lo, había Yo lo había yo no tengo,
2: yo lo no tengo contratado
3: del Yo lo contraté por yo no lo contraté por Directv.
2: Ah, tú contrataste bueno. el partido por Directv hoy ya lo pasan por Directv. Sí. O sea,
3: contraté el canal del fútbol por Directv, que es más cómodo para mí, que estar teniendo el canal del fútbol aparte por YouTube
2: allá ah, ya, ya voy a preguntar me has dado esa información interesante mm. voy a pero yo tengo, yo estoy pagando
3: todos los sí, meses Canal del fútbol en canales 655 ah, yo le voy a decir que me, que que me que
2: yo estoy pagando todos los meses bueno ya ese harina de otro costal este hoy día es día de eliminatorias hoy día vamos a ver eh, los partidos de eh, de todos menos de Ecuador que enfrenta Brasil mañana en exclusiva eh, juega la selección ecuatoriana con, con Brasil, los otros cuatro partidos se juegan hoy día. ¿no? Sí, Fernando. Hoy fútbol desde ¿De las 3 de la, 3 de la tarde, tarde hasta, hasta las saludarlo. 9 de la
3: noche, comienza el último partido.
2: Sí, deja de saludarlo a Fabricio Pareja, que de paso nos va a recordar los partidos y los horarios, los horarios. de Ecuador.
3: Buenos días, Pocho, buenos, buenos días, días, Fernando. Buenos días, Fabricio.
0: Bueno, hoy arrancan las eliminatorias sudamericanas,
5: Bolivia-Venezuela se enfrentará, ¿qué digo?, Bolivia-Venezuela a las 3 de la tarde.
2: Uruguay-Paraguay. Estadio Olímpico de La Paz. 3 de la, de la Paz, tarde, hora de sí. Ecuador. Que es 4 de la tarde, hora de La Paz. Uruguay contra Paraguay. Al, eh, a las 5 de la tarde. Hora de Ecuador, 5 de la tarde. Que es 7 tarde. de la noche, hora de, eh, de Montevideo. Que es, la, que es la sede del partido. Después tendremos el partido de la fecha. Argentina versus Chile. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Que es. Chile está, me parece. A dos horas.
3: Que parece dos horas que... ya. Nueve de la noche. Pero juega de en Argentina o en Chile? En Argentina. Ah, en Argentina, Argentina en Argentina es el partido. Dos horas. Entonces, dos horas. Dos, dos horas. Es nueve
2: no de la noche hora Argentina. Ya, ¿y de ahí? Y después culminamos el día jueves con Perú, Colombia, a las nueve de la noche en Lima. Que es nueve de la noche hora también de Ecuador y hora de Lima, ¿no? Este Perú, Colombia. Es decir, eh, nosotros podemos, eh, todos podemos ver, todo el continente puede ver los partidos sin ningún problema. No, no se cruzan ¿Sí? los horarios. Este. Mañana juega Ecuador con Brasil a las 7 de la noche. A las 7 y, ¿no? y media. Oye, y ha, tomado, media. ha tomado una decisión el profesor Gustavo Alfaro que yo la comparto totalmente. Y en esto la gente tiene que aprender a manejarse con estrategia. Oye, la gente el hincha no sabe ver fútbol. Bueno, escúchenos a los que sabemos ver fútbol y a los que, o leanos, a los que sabemos hablar de, eh, o escribir de fútbol, por favor. Esto no es cuestión de apasionarse, esto no es cuestión de que cada partido es la vida. O sea, una cosa es que un entrenador no renuncie a ninguna posibilidad de obtener puntos. O sea, si hoy día Alfaro con lo que va a poner en la cancha va a tratar de ganar el partido, o sea, o mañana mejor dicho, usando la estrategia que él considere en el partido para poder neutralizar a Brasil y si se presenta la oportunidad de ganarle y por lo menos empatarle, y bueno, y si se pierde, se pierde. O sea, nadie sale a la cancha resignado. Pero otra cosa es que ya en una estrategia global. Los entrenadores, en este caso, elaboren un presupuesto de puntos. ¿Cuál es el presupuesto de puntos de Ecuador? El presupuesto de puntos de Ecuador, escenario A, es ganar el 100% de los puntos en Quito para aprovechar esa arma letal que es la altura y un estilo de juego que tiene Ecuador propicio para ganar sus puntos en la altura. Si Ecuador gana todos sus partidos, son 10 competidores, hace 27 puntos. Eso significa que Ecuador necesita aproximadamente 5 a 6 puntos afuera para, para asegurar más o menos los 30, 32, 33, con lo que se clasifican las primeras cuatro posiciones de manera directa. Ya de esos 30, y de esos 5 o 6 puntos afuera, ya Ecuador ya tiene 3. Que los consiguió en un lugar en donde no los van a conseguir mayormente los otros equipos, que es La Paz. Y Ecuador ya consiguió 3. O sea, por ahí Ecuador con 3 puntos más de visitante, tres empates más o una victoria más, ya está bien si es que cumple con el escenario inicial que es ganar sus partidos todos en, la, en, la, en, en, en Quito ahora en la medida en que Ecuador por ahí resigne puntos en Quito empata un partido y ha perdido dos puntos sobre esos cinco o seis puntos que ahorita tiene que conseguir de visitante, tendrá que recuperarlos afuera, o sea, si Ecuador por ejemplo gana otro partido más afuera digamos que le gane a Venezuela y gana el 100% de los puntos en, en Quito Ecuador clasifica al mundial pero digamos que le gana a Venezuela pero por ahí empata con Paraguay en Quito, o empata con Colombia, a Colombia le ganó empata con Perú en Quito este, este, este martes que viene. Entonces ya le queda ahí un déficit de dos puntos en casa que tiene que compensarlos más allá de esos otros puntos que hemos especulado. Tiene que ganar dos puntos adicionales pa para recuperar esos dos puntos que perdió jugando en casa. Así se maneja el presupuesto de una eliminatoria.
3: Y ese presupuesto va variando, Pocho, de acuerdo a los resultados que se den en otros partidos en los que no participa Ecuador, porque se va acomodando la tabla y va viendo cuál es la ventaja que, que se incrementa o que se disminuye en relación a los profesionales.
2: Entonces, ¿no? si tú tienes un jugador como Moisés Caicedo, Fernando, que tiene. Que, es, una amarilla. Que, tiene que, que está a una amarilla de quedar fuera de un partido. Tú lo tienes eh, y tienes que. Eh, y sabes que tienes un partido que es mucho más clave pero también mucho menos complicado porque a ver, de los dos partidos ¿cuál es más clave? ¿el partido con Perú
3: o el partido con Brasil? el partido es mucho, con Perú mucho, mucho más necesario ganarle a Perú, a Perú en Quito claro. que, que ganarle Así a Brasil es. en Brasil, que es porque, mucho más
2: difícil porque, porque a Brasil finalmente el punto, los tres puntos que saquemos en Brasil va a ser para la vanagloria ya, pero podrían estar perfectamente presupuestados como que no se los puede conseguir si se los consigue, maravilloso pero en cambio lo que no podemos es perder los tres puntos contra Perú no los podemos perder, o sea, un empate nos no quita dos puntos. Peor si perdemos el partido, en la, la última eliminatoria perdimos con los peruanos. Perder tres puntos, perder dos puntos es perjudicial para nosotros. Entonces necesitamos atender a nuestros 11 mejores jugadores. Si Moisés Caicedo está entre los 11 mejores, que lo está. Hay que cuidarlo. O sea, ese jugador tiene muchas características que son hoy fundamentales. es Un jugador de salida rápida es lo que necesitamos, salida desde... Desde, desde la zona de contención de Ecuador sale rápido, o sea, no es, no es un simple quitador de pelotas sino que quita y sale rápido sale jugando, se despliega quita mucha pelota o sea, es un jugador, como ha jugado los primeros partidos de eliminatoria, es vital que hoy, en un partido eh, con Brasil, siendo él un jugador de marca va a estar muy expuesto y propenso a la tarjeta amarilla Entonces, ¿para qué lo vamos a sacrificar para el partido contra Perú? Dejémoslo para el partido contra Perú, que hay otros jugadores que pudieran cumplir el día de mañana la función que, que, que necesite Gustavo Alfaro en la zona de contención ecuatoriana. Entonces, una muy buena decisión de Alfaro. Lo que demuestra sí. que es un entrenador estratégico, que es un entrenador que ve el bosque, no el árbol. Pero en cambio acá los hinchas que ven el árbol y no el bosque, se ponen a dar palo.
3: Gustavo Alfaro ha demostrado que sabe perfectamente cómo manejar a la selección. Un director ha, ha, serio. Ha logrado que la selección rinda de acuerdo a las necesidades de un torneo como, como estas eliminatorias así que plena confianza y pleno respaldo al profesor Alfaro
2: Así es y, y por lo demás, este, ¿qué otras novedades hay? Este... Bueno, Fabián Bustos no dirigirá el clásico lastillero tras ser suspendido por reclamos indebidos Bueno, pues lo tendrá que dirigir su asistente y él sí, tendrá es. que preparar el equipo durante la semana y dar algún tipo de charla en la concentración Oye, justamente quería hablar un poquito más del partido contra Brasil ya está la tentativa de alineación brasileña. alison en, en la portería. Este es el que tapa en Inglaterra, ¿no? Sí, en Inglaterra. Sí. alison en la portería en la defensa de Danilo, Militao Marquinho y Lodi. En el medio campo, el gran volante del Real Madrid, Casimiro, Fred, Paqueta, Paquetá. Adelante Gabriel Jesús, que es un delantero. La delantera es sí, el fuerte, ¿no? City. Gabriel Jesús, del Manchester City, ni más ni menos que Neymar y Firmino sí. Es un equipo que uno dice, caramba, qué equipo un para equipa, más fuerte. Un equipazo. Es nada al lado del equipo que jugó, que armó Brasil en el 2002. En el 2002 estaba Ronaldinho. Claro. Estaba Ronaldo. Todavía andaba atravesando Romario. A ver, el equipo que, 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 que trabajó en las eliminatorias del 2002, no los que llegaron ya al Mundial 2002. Romario jugó esa eliminatoria. Eh, Ronaldinho jugó esa eliminatoria. Rivaldo jugó esa eliminatoria. Las tres Rs eh, in, 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 re, irreemplazables. Del fútbol brasileño, esas tres R Solamente esas tres R Cuatro ¿Cuál era el otro?
3: Romario, Ronaldinho, ronaldo
2: A ver, Ronaldo Ronaldinho Romario, Rivaldo, y Rivaldo. Romario y Rivaldo Las cuatro R, imagínate No sé si las cuatro jugaron ese, ese partido Roberto, eh, En Sao Paulo, estaba Roberto Carlos Roberto, Estaba Cafú eh. Un equipo sa, sa, El que nos pararon en el estadio Morumbí de Sao Paulo Y Ecuador hizo un gran partido Estuvo a punto de empatarle con dos golazos soberbios, dos de los mejores goles en la historia de la selección ecuatoriana de fútbol, el golazo de Aguinaga, con el que abrimos la cuenta, nos pusimos 1 a 0 adelante y luego un golazo soberbio también de Ulises de la Cruz, de largo por todas esas cosas, el mejor marcador de punta de la historia del fútbol ecuatoriano por el lado derecho. Y, y bueno, y Brasil también nos hizo tres goles, un partido dinámico 3 a 2. O sea, ¿cuál es el mensaje que quiero dar con esto? ¿Qué nos vamos a.? Poder? El fútbol ecuatoriano está para asustarse con esta alineación que presenta Brasil. Cuando ya el fútbol ecuatoriano ha jugado con los mejores exponentes posibles de los últimos 20 años del fútbol brasileño y hemos hecho tremendos partidos. Les hemos ganado en Quito dos veces y nos han ganado con dificultad en Brasil. También nos pegaron una goleada de 5 a 0. Pues ya fue un en un partido realmente fatal eh, eh, para las eliminatorias del 2010, si no me equivoco en donde ya había muchos problemas entre jugadores y cuerpo técnico. pero Porque incluso esa misma selección que fue campeona del mundo en el 2002, que decidió jugar las eliminatorias del 2006, nos ganó en manados apenas 1 a 0. Apenas 1 a 0. Es decir, esto no nos pueden asustar. ¿Qué, vamos a, qué van a comparar a cualquiera de las R con Firmiño o con este Fredo? Con... Ni Neymar. Neymar ahí no tiene dónde pararse. Al lado de las 4R. No hay que tener miedo a nada. Ningún hombre se come a otro hombre. Y en un duelo de 11 hombres contra 11, hay que pelearla en la cancha. Y no hay que tener miedo a nadie. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Con aceites y lubricantes GULF, quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Con claro, siempre más Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi Pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu
0: familia.